0: Welkom. Je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen. Op weg naar rust, resultaat en
1: rendement. Fijn
0: dat je luistert. In de Nederlandse politiek, maar ook in de publieke opinie... wordt er vaak met een negatieve klank over gesproken. Over winst maken. Alsof dit iets afkeurenswaardigs is. Gekoppeld aan de zucht naar rijkdom. Waarbij MKB-ondernemers stelselmatig en ten koste van hun werknemers... grote bedragen in hun zak steken. Daarom, wat is winst dan in de praktijk? Waarom is winst maken een noodzakelijkheid? Wat gebeurt er met die winst? En waarom is het belangrijk dat MKB-ondernemers op dit vlak... hun verhaal eens wat beter gaan vertellen? In deze Leeuw verkennen we dit met Hans Schreuder... als fiscalist share verbonden aan Lion Finance... en Jeroen Rondel, partner van Lion Finance. Heren, van harte welkom. Jeroen, allereerst een vraag aan jou. Wat is dat eigenlijk, winst? Ja, winst zou je kunnen zeggen... is het uh, resultaat van het ondernemerschap. Het
2: is het verschil tussen de opbrengsten... die een uh, onderneming of ondernemer heeft... uit verkoop van zijn producten en diensten... en alle kosten die daarmee samenhangen. En... Ja, na aftrek van belastingen uh, hou je dan een netto resultaat over. En dat is het, even heel plat gezegd: het geld dat overblijft. En dat geld, ja, dat heb je nodig. Want uh, ja, een ondernemer heeft geen pensioen. Die valt niet onder de pensioenwet. Dus die moet dat zelf regelen. Dus die moet zorgen dat hij uh, een, een vermogen bij elkaar uh, spaart. Uh, hij heeft het nodig voor investeringen. En niet onbelangrijk: uh, dat hebben we ook uh, de afgelopen twee jaar gezien. Het is ook heel nuttig om een bufferkapitaal te hebben, want je weet nooit wat er gebeurt. We hebben in Nederland natuurlijk allerlei regelingen getroffen om te zorgen dat ondernemers konden blijven ondernemen. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de schade voor 100% gecompenseerd is. Dus heel veel mensen hebben ook moeten interen op hun opgebouwde bufferkapitaal. Ja, dat
0: is in het kort gezegd wat winst eigenlijk inhoudt. Ja, En Hans, um, kun jij eens helpen ons om een beetje de zicht te hebben op de werkelijkheid? Jij bent fiscalist, jij weet hoe die, hoe die wereld in elkaar zit. Hoe hoog zijn die winsten dan? Waar moeten we aan denken?
1: Nou, dat hangt sterk af van de, van de branche. Er zijn natuurlijk een aantal uh, branches geweest... die echt uh, buitengewoon slechte jaren achter de rug hebben. Uh, denk aan de horeca, denk aan winkels die niet meer open konden. Uh, die hebben behoorlijk ingeteerd op uh, wat Joem noemt het uh, buffervermogen. En uh, bij winst denk ik zelf altijd simpelweg gewoon aan kaststromen. Een ondernemer die moet aan het eind van zijn maand... Uh, uh, alle belanghebbenden uh, betalen. In de eerste plaats natuurlijk zijn de werknemers, die hard nodig zijn om wat resultaat te kunnen boeken. Uh, de leveranciers, de bank, uh, de belastingdienst. Uh, en als er dan nog wat overblijft, dat zou je kunnen zien als een beloning voor de activiteiten van de ondernemer, uh, die uiteraard ook moet leven. Uh, en als er dan nog wat overblijft, uh, dan zou je kunnen spreken over winst. En die winst is ook nodig om als een bedrijf het goed doet... opnieuw te kunnen investeren in uh, in bepaalde uitbreidingen. Uh, Omdat een bank nu eenmaal niet verpland is... om altijd meer al je investeringen voor 100% te financieren. De bank wil ook dat je bepaalde zekerheid kan geven in de vorm van een buffer. Dat als het een keer een paar maanden wat minder gaat, dat je voldoende geld hebt om al die belanghebbenden die iedere maand betaald willen worden, ook te kunnen betalen.
0: Ik heb wel eens op de CBS gekeken, een beetje als een een maatstaf kunnen nemen voor de de getallen. Ik heb wel eens een keer uh, gekeken van joh, wat, wat verdienen die ondernemers nou eigenlijk gemiddeld? En dan bleek dat een gemiddelde ondernemer in Nederland verdient iets meer dan modaal.
1: Ja, dat klopt. Er zijn er ook een aantal die het een een stuk beter doen, maar gewoon een ondernemer met één of twee mensen in in dienst, die verdienen over het algemeen niet gigantische bedragen. Dat wordt wel eens gedacht, ook in politiek Den Haag, dat er veel te halen is, maar het is een groep mensen die gewoon keihard moet werken en dan hoopt aan het eind van de maand er voldoende op de rekening staat om alle belanghebbenden te kunnen betalen. En elke euro die je daar extra weghaalt, is een euro die ze aan het eind van de maand minder overhouden of tekort komen. Zo simpel is het. En niet kunnen investeren.
0: betekent dus, Jeroen, dat die, die beeldvorming, hè, en het is een beetje in zijn algemeenheid, maar die beeldvorming is er zeker. Is dat ondernemers, nou ja, dat, dat, dat zijn mensen die heel veel geld bij elkaar graaien via de winst. Ja. Dat beeld dat, dat klopt dus gewoon, is gewoon feitelijk onjuist. Maar waar komt dat beeld dan vandaan? Waarom? Ik hoor daar jongeren over praten. Ik hoor daar politiek, ook tuurlijk. Maar goed, dat is ook een beetje partijpolitiek. Misschien hoort dat bij het spelletje. Maar ik hoor daar echt mensen in de samenleving. En hoor ik dat beeld uitspreken. Waar komt dat vandaan? Nou ja, dat... dat... Is mij ook deels
2: een raadsel, maar ik heb daar wel ideeën over. Kijk, het lijkt wel eens alsof we nog niet zo heel veel verder zijn dan eind 19e eeuw, toen er nog allemaal uh, mensen in de fabrieken werkten en uh, werden afgebeuld door uh, chique uh, fabriekseigenaren die uh, ten koste van uh, de rest van de mensen een schandalig vermogen verdienden. Uh, Maar er is natuurlijk sinds de tijd van Marx en Engels een hoop gebeurd en uh, er is heel veel wetgeving gekomen en de werknemer is in Nederland uh, enorm beschermd. En misschien is dat comfortabele gevoel, uh, ja, uh, heeft dat wellicht een beetje de overhand gekregen. Wat je ook heel vaak de laatste tijd hoort, is dat alles duurzaam en sociaal moet. Wat ik overigens compleet onderschrijf, dat is hartstikke goed. Maar het misverstand is dan dat winst maken niet meer belangrijk is. Maar ja, je kan niet een onderneming runnen, ook als je een duurzame of sociale onderneming runt, zonder dat je winst maakt. Want, daar hebben we het net over gehad, dat geld is hard nodig. Kijk, het lijkt wel alsof er een soort surrealistisch beeld van de werkelijkheid is ontstaan. Dat uh, uh, er altijd geld is en uh, dat dat geen enkel probleem is en dat het niet opgebracht hoeft te worden. Maar alle belastinggeld wat wij in Nederland hier herverdelen in Den Haag, uh, dat moet worden opgebracht uit toegevoegde waarde, uit economische activiteit. En... Uh, ja, een, 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 een ambtenaar die een beleidsnota maakt, dat is feitelijk rondgepompt geld. Dat klinkt onaardig, dat kan heel nuttig zijn. Maar dat, dat is niet wat ergens gecreëerd is vanuit het ondernemerschap. En dat is wel het startpunt. En daarom ja, is dat winstmaken belangrijk. Dat beeld, eh, dat is inderdaad eh, heel vreemd. En winstmaken lijkt wel een soort vies woord geworden in de samenleving. Eh, en wellicht heeft dat met een combinatie van dit soort zaken te maken. Maar ik denk dat het vooral ook eh, belangrijk is dat, dat we dit... Uh, dit soort gesprekken hebben en dat duidelijk maken waarom dit zo belangrijk is. En dat het, ja, we kunnen niet zonder. weet je
0: Zonder winst geen belastingheffing. Nou ja, dat is het punt. En ik kom zo even over, over wat, wat is dan gezonde, wat is gezonde winst, kom ik zo bij jou over terug, Hans. Maar ik heb een volgvraag aan jou, En uh, Als we ook weer het CBS kunnen mogen geloven, dan bestaat 70% van de Nederlandse economie uit MKB-bedrijven. Grofweg. Kun je dan ook zeggen dat 70% van de inkomsten van de overheid afkomstig is, het MKB-bedrijf? Of is dat tekort door de bocht? Dat weet ik
2: niet precies, maar het, het leeuwendeel van de bedrijfsbegroting uh, moet daar wel vandaan komen. Want dat komt niet uit de publieke sector natuurlijk. Daar wordt het herverdeeld en besteed, maar dat is niet waar het vandaan komt. Hans, je...
1: Ja, als je kijkt naar uh, de verdeling van uh, belastingopbrengsten, dan is een groot deel, uh, dat zijn indirecte uh, belastingen, btw, accijnsen. Uh, Die zorgen ervoor dat een groot deel van de uitgaven die gedaan worden door uh, particulieren en bedrijven, dat daar een btw-component op zit, een kostprijsverhogende uh, belasting. Dat deel van de belastingopbrengst is steeds hoger geworden de afgelopen jaren. Dat is overigens ook uh, een van de redenen waarom uh, lagere inkomens relatief veel belasting betalen Omdat die nu eenmaal uh, datgene wat ze binnenkrijgen ook moeten uitgeven... om simpelweg van te leven. En op al die uitgaven zit belasting. Nou, als je dan vervolgens kijkt naar uh, de winstbelastingen... dan uh, wordt een behoorlijk deel wordt uh, gedragen door het MKB, uh, waarbij ook nog eens een keer in aanmerking moet worden genomen dat een, een behoorlijk deel van uh, de loonheffing die betaald wordt door uh, werknemers, dat zijn natuurlijk ook mensen die in dienst zijn bij het MKB. Dus al met al wat de precieze verdeling is, weet ik eigenlijk niet zo. Maar ga er maar van uit dat het mkb buitengewoon belangrijk is. Ook voor de Nederlandse belastingheffing.
0: En, en niet, niet voor niets dus de kurk wordt genoemd waar de Nederlandse economie op, op draait. Even om daarop door te gaan Hans. Um, winst is dus nodig. En uh, niet alleen om te groeien, maar ook gewoon om te investeren. Want als, je, ja, als jij je, je computers vijf jaar hebt gehad, die moet je die vervangen. Dan moet je toch centjes hebben verdiend ja. om die dingen te kunnen aanschaffen. Ja, zo
1: vreselijk eenvoudig is het volgens mij toch? Ja, uiteindelijk denk ik dat ook. En buiten dat is het natuurlijk zo in ons economisch stelsel... dat je ook niet verder zou moeten willen gaan met activiteiten die geen winst opleveren. Want dat betekent aan de andere kant dat er geen vraag voor is. En mensen dat dus eigenlijk ook niet willen. Als ik naar een restaurant ga en ik word slecht bediend... dan denk ik de volgende keer, nou, ik ga naar de buurman... waar ik vorige keer aardig heb zitten eten... Uh, en dan kunnen we wel vinden dat een man uh, die een prima restaurant heeft waar je lekker kan zitten, goed kan eten voor een redelijke prijs, dat hij geen winst mag maken. Maar dan houden we slechts alleen restaurants over waar je wat minder lekker uh, zit te eten. En dat willen we met z'n allen natuurlijk ook niet.
0: Een woord wat vaak in verband met wind wordt genoemd is marge is eigenlijk hetzelfde. Hè? Maar dat is gewoon het percentage wat je moet hanteren als ondernemer van daar moet ik ongeveer op uitkomen. Als we het hebben over een gezonde bedrijfsvoering, wat voor voor percentage praat je dan over?
1: Ja, dat is is moeilijk te zeggen, want dat hangt ook een beetje af van de de aard van de onderneming. Maar uh, als we kijken uh, met name naar de dienstensector, dan vind ik het niet raar als je als ondernemer met een aantal mensen uh, in dienst of per prc voor je hebt werken... dat je toch uh, iets meer verdient of minimaal gelijk verdient... en datgene wat je werknemers verdienen. Nou, En uh, uh, dat is voor heel veel uh, kleinere ondernemers op dit moment... echt nog wel een opgave om tot eenzelfde soort beloning te komen...
0: Ja, want als we het hebben over inkomen, als je kijkt weer naar die CBS-cijfers, bijvoorbeeld ZZP'ers, nou, dat, is, dat zit onder modaal over het algemeen. Als we het hebben over een gewoon wel misschien een slinkende beroepsgroep, de, de detailhandel. Ik, ik heb dat altijd de meest hardwerkende mensen van Nederland genoemd. Die mensen werken 70, 80 uur in de week voor inkomen wat, wat misschien net boven, boven het minimum ligt. Dat beeld, dat is er niet in de samenleving.
1: Nee, en hoe dat nou uh, precies zo gegroeid is... want ik denk dat dat uh, 20, 30 jaar geleden toch wel uh, iets anders lag. Uh, Misschien gaat het ons te gemakkelijk af. En dat iedereen denkt van nou, uh, dat moet allemaal makkelijk kunnen. En uh, aan het eind van de maand krijg ik mijn geld ook in tijden van crisis. Uh, Overigens, uh, voorkomen terecht is het natuurlijk toch wel zo geweest... dat werknemers gewoon aan het eind van de maand... hun sluis hebben uh, uitbetaald gekregen. Dat is ook heel goed... Het heeft er ook voor gezorgd dat de economie in stand is gebleven. Maar dan kan ik me goed voorstellen dat als ondernemer... waarbij je datgene wat je had opgebouwd voor je pensioen hebt zien verdampen... dat je dan toch wel eens bij jezelf denkt van ja... Had ik er nou, heb ik er nou überhaupt wel verstandig aan gedaan om een onderneming te starten?
0: Nou ja, Jeroen, wat we gezien hebben, en jullie zien dat in jullie praktijk als financiële dienst zien energie, dat regelmatig langskomen. Is dat. Ik, ik hoor mensen, niet alleen de politiek, hoor zeggen: nou ja, kijk, met die faillissement is het allemaal wel meegevallen. Maar daar staat een andere werkelijkheid tegenover. Is dat een heleboel ondernemers. die gewoon te trots zijn om dat faillissement te willen. en, en alles hun op gaan eten wat ze hadden: hun huis, hun pensioen, hun, 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 hun buffervermogen. Dus de, de vroegere winst. Maar bovendien ook zijn gaan lenen bij bij vrienden en familie om maar overeind te blijven. Klopt dat beeld een beetje?
2: Ja zeker en dan hebben we nog niet eens gehad over alle belastingsschulden die opgebouwd zijn in, in de coronatijd. Loonheffing en BTW. Die allemaal vanaf oktober dit jaar mogen worden afgelost. Weliswaar in vijf jaar. Maar ja dat is allemaal extra lasten. Uh, voor sommige sectoren die nog behoorlijk ja, zeg maar, geveld zijn uh, en die nog zeker niet weer terug zijn op het niveau uh, van voor de crisis.
0: En ik hoor jou Hans vaak zeggen, uh, we hebben natuurlijk ondernemers die het zwaar hebben gehad, maar ik hoor jou vaak zeggen van, joh, hoor eens, op het moment dat jij het goed hebt gehad, moet je ook niet zeuren dat je daar belasting over moet betalen.
1: Nee, maar ik heb ook het idee dat heel veel ondernemers er zo in staan, die uh, vinden het ook helemaal niet erg om, uh, als, het, als ze goede jaren gedraaid hebben, om belasting te betalen. Evenals uh, beleggers, uh, ik eigenlijk nooit hoor klagen over het idee dat ze over gerealiseerde beleggingsresultaten belasting moeten betalen. Alleen waar uh, beleggers, maar ook ondernemers een probleem mee hebben uh, om te moeten betalen terwijl die winsten dan wel die uh, koersresultaten herniet zijn. Um, en dan begrijp ik wel dat het voor de overheid heel makkelijk is te, uh, te werken met allerlei voor uh, maar voor uh, de mensen uh, die die belasting moeten opbrengen, is dat helemaal geen vanzelfsprekendeheid en leidt tot een stuk frustratie.
0: En, en ik heb wel eens het idee dat we, dat we, als we niet uitkijken, we onszelf in de voet schieten. Je zei het daar straks al eventjes, Jeroen. Um, aan het eind van de dag willen wij als samenleving, duurzaamheid is daar een voorbeeld van, klimaatproblematiek, uh, en, en, van het gas af en, en, en ja, al die elementen, helemaal goed. Uh, dat, dat gaat onwaarschijnlijk hoeveelheden geld kosten. Uh, dat geld dat moet worden opgebracht. En we hebben net vastgesteld, ook Hans, maar ik vraag het aan jou Jeroen. We hebben net vastgesteld dat een groot deel van die opbrengst die komt gewoon uit bedrijvigheid, of je dat nou leuk vindt of niet. En als die bedrijvigheid niet, niet die winst maakt binnen de marges... Die, die wij, zoals wij dat nu besproken hebben... Ja, dan, dan kunnen we wel willen wat we willen, maar dan gaat het helemaal niet lukken. Nee, dat klopt. Ja, kijk, ik, ik, ben er, ik geloof erin dat de grote veranderingen uh, die waar
2: we voor staan... Uh, jij noemde net klimaatzorg... Uh, uh, en uh, uh, ik zou er ook nog aan toe willen voegen... onderwijs, uh, daar moet ongelooflijk veel gebeuren. Daar is heel veel achterstallig onderhoud. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat economische activiteit... de enige uh, motor is achter dat soort grote veranderingen. Je kan ondersteunend
0: beleid maken... Maar dat moet vanuit de private sector komen. Anders dan gaan we daar nog in deuk in een pakje boten slaan. Nou ja, en als we dan de beeldvorming, want daar hebben we het over, Hans. Als we die dan uitsluitend richten op de excessen, en die zijn er ook, ik bedoel, dat is ook oh zo. Ja, zo, ja absoluut. Zijn er, zeker. Ja. Uh, maar als we daar dan de beeldvorming op baseren, ja, dan krijgen we een soort verdeeldheid in de, in de samenleving die we niet willen op het moment dat wij gezamenlijk die richting uitvullen.
1: Nee, maar ik ik geloof ook, en dat onderschrijf ik Jeroen, uh, dat de meeste ondernemers uh, snappen echt wel, die staan zelf ook met beide benen in die uh, maatschappij, dat er allerlei uh, problemen zijn die opgelost moeten worden, Uh, dat we dat uiteindelijk met elkaar moeten doen. En dat betekent uiteraard ook dat ondernemers die, waar het goed mee gaat... dat die gewoon hun bijdrage moeten leveren. En ik ben nog geen ondernemer tegengekomen... die nadat hij een heel goed jaar gehad heeft... het vervelend vindt om belasting te betalen.
2: Nou, Ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Uh, ik denk dat heel veel Kamerleden, politici, ambtenaren... Uh, helemaal niet weten hoe een gemiddelde onderneming eruit ziet. Hoe een nog niet vaak een gesprek voeren met een ondernemer. Dus ik nodig uh, Kamerleden... Uh, graag uit, die een keer met mij een dagje mee willen naar een van mijn klanten. Uh, we hebben er heel veel, heel veel sectoren. Ook de sectoren die uh, heel belangrijk zijn uh, voor de toekomst van Nederland. En uh, ik zou zeggen, kom een keer langs, kom ik op koffie
0: drinken en dan uh, gaan we een dagje op pad. Hartstikke goed. Nou, die uitnodiging die staat. We zijn benieuwd of, de, of de, deze podcast bij hen terecht komt. Nou, dat en dat, wel dat zijn wel en, uh, en dat de, de telefoon roodgroeiend uh, gaat staan uiteindelijk. Waar we het over eens zijn, denk ik vandaag, is dat we, dat is de reden waarom we dit hebben opgenomen. Is omdat we, er wordt schamper gedaan over winst. eh, En terwijl wij weten dat dat uh, veel genuanceerder ligt dan uh, dan je zou denken of dan menigeen denkt. En dat winst een noodzakelijkheid is om alle goede dingen in onze samenleving niet alleen overeind te houden, maar ook te creëren. Zo is het, absoluut. Ik uh, ik dank jullie hartelijk. Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder en Jeroen Rondeel bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Coors Woltjes en tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult. Een podcast van Lion Finance. Speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering.
1: Tot dan!
2: Fijn dat je.